0: 战国在苏秦、张仪时代呀、啊，由于合纵和连横两种截然相反的战略流行，各国之间呢也是时而合纵，时而连横，捉多儿厮杀，整个华夏大地是乱成一团，谁也奈何不了谁。就算是强大的秦国，也时不时的陷入苦战，这亏呀、啊、也没少吃。大家呀都在想。这样下去可不是办法呀！必须要颠覆这“狗咬狗”的模式。这时候呀，你就看哪个国家理论创新能力强，谁能最早拿到创新成果，谁就能得天下。而国力强大的秦国呢，此时国内政治却隐含着巨大的危机。从孝公。到文王，再到武王、昭王，秦国呀能发展到今天，在很大程度上靠的是幸运。为什么呢？前面说过呀，当时各国变法都是因人而废，特别是国君，这个一旦国君短命啊，变法必定是中途而废呀。秦国的幸运就在于这几位国君呢，除了武王啊，因为意外事故只在位四年。对秦国呢没有实质性影响之外，其他几位在位时间都很长，尤其是孝公在位二十二年，不遗余力地通过商鞅推进新法，让新法呢在秦国生根之后才死，避免了其他国家人亡政息的悲剧。即位的惠文王虽然呢杀了商鞅，但是脑子是清醒的，继续推进新法，在位二十六年，秦法呀继续巩固。后来即位的武王和昭襄王是文王的两个儿子。武王呢，因为举鼎把自己给磕死了，在位只有四年。继位的昭襄王啊，却又是个长命的君王，活了七十四岁啊。做国君呢，就做了五十六年。在这个政治斗争中啊，意志坚定，并且呢，这个雄才大略的国君呢。如果再有长寿加持，至少呢有两个好处：一是有足够的时间可以等啊耗死对手；二呢是可以长期的保持政令一致啊，让国家呢沿着既定的目标前进，不会忽东忽西的瞎折腾。所以秦国连出孝公、文王、昭王这样的三位国君呢。绝对是秦国的幸运，这样的幸运啊，在整个华夏的历史上也非常少见，甚至可以说是唯一的。国家有了这么好的政治基因，你想不崛起也难呢。但是且慢，再顺风顺水的国家，好运也不是从天上掉下来的，它同样会遇到很多要命的危机，就看你当政者有没有这个智慧去化解。眼下呢，秦昭王啊，就是秦昭襄王啊，面临着一个超级危机，而他呢一时还没有想到什么办法来化解。他现在唯一的优势就是年轻，可以耗下去。事情呢是这样的啊，当初如果不是武王出了意外啊，这个王冠砸不到他嬴稷头上啊，这得多亏了他有一位好妈妈弥八子。哎，就是那个《芈月传》的主角，楚威王的女儿，楚怀王的妹妹，秦惠王的妾，这关系听着啊有点乱啊。反正她是本来是一位楚国公主，后来呢嫁给了秦惠王。这个芈八子生了嬴稷，到嬴稷做国君的时候呀，嬴稷十九岁，这位老妈呢背景显赫。又为昭王即位呢立下汗马功劳，所以呀、啊，这个时候国事处理自然呢就听这个泥巴子的。泥巴子呀，历史上叫宣太后。这个宣太后啊，也是个厉害角色，这耍权耍的是一点都不含糊，把这个惠文王的王后以及这个几个和自己的儿子不对付的兄弟全部诛杀。你是这个惠文王啊，英雄一世啊，到临了这个小老婆把大老婆杀了啊，自己的几个儿子也也也给小老婆杀了，还是蛮悲催的啊。然后呢，弥八子是大肆任用自己的亲戚和情人来充当自己的政治臂膀，彻底把持了秦国的朝政。秦昭王啊，虽然是他的儿子，也成了空气一样的存在。宣太后啊，先后任用了自己的异父同母的弟弟魏冉做国相。这个魏冉啊，实意在穰，所以呢，魏冉魏冉也称穰侯。宣太后啊，还任用自己的同父弟弟米荣啊，封为华阳君。自己呢，还有另外两个儿子，公子扶封为泾阳君，公子亏。封为高陵君，这四个人呢，被称为是秦国四贵，以至于当时秦国人只知有太后和穰侯，不知道有秦昭王。这样一来呀、啊，这个后权和王权的矛盾就成了一颗定时炸弹。虽然在宣太后的主政下，秦国对外是霸气侧漏啊，但是随着昭王逐渐长大，内部的这个矛盾呢。却也越来越抱不住了。公元前270年，一幕君臣奏对在秦宫中进行。与通常奏对的高谈阔论不同，这次奏对啊，没有旁人，双方呢却是欲语还休，俯首低耳，窃窃私语。双方的语态度、语气啊，却又都是十分的谦恭。这对话的两个人。一个呢是秦昭王，另一个人呢叫范雎这次奏对的详细过程被录入了《战国策》，成为千古名篇，标题叫《范雎睡秦王》。那么范雎是谁？他何以能得到秦昭王这样的优待？他又对秦王说了些什么呢？让我们呢从头说起。据这个《资治通鉴》记载呀、啊，范雎是秦国人。注意啊，又是魏国出的一位牛人。范雎啊，曾经跟这个中大夫虚古出使齐国。当时的齐襄王对虚古呀、啊、不以为意，但是呢，却注意到范雎这个人，发现啊他举止沉稳，言辞得当，富于辩才。哎，齐襄王就觉得这是个人才。在那个年头啊，真正的人才呀、啊，绝对不会啊被安排去扫大街的啊，都是各国的宝啊。齐国呢，甚至还创建了稷下学宫。现在呀，齐王发现了这个魏国使团中这个人才，哎，你魏国有这样的人才，你不会任用，那我齐国可不能放过呀。他就有意和这个范雎结交，想让他呀加入齐国的阵营。于是。齐襄王就派人偷偷给范雎送钱、送牛、送酒啊，拉关系，想处好感情，然后拉他入伙。但是呢，没想到范雎却是忠于祖国的啊！范雎不为所动，他呀是魏国人，自然就是想为魏国处理。但是呢，齐国人和范雎偷,偷偷来往的事情啊，却被虚谷看在眼里。想想自己在齐国这么不受待见，范雎却能这样风光，这个虚骨心里头啊，很不是个滋味。等出事结束回国之后呢，就把这个情况添油加醋地在国相魏齐面前说了一通。这魏齐一听啊，顿时就火了：“好小子啊，作为使团成员，你居然里通外国！”于是呢。用鞭子狂抽范雎、啊，打断了牙齿，打折了肋骨。范雎觉得自己呀、啊、是很难熬过这一关了，唯一的办法呢就是装死。当时魏齐呢正在跟客人喝酒，听说范雎死了，就说：“嗯，用鞋子卷了，扔厕所里面去。”然后呢又让喝醉酒的客人往这个范雎身上撒尿，这个。据说啊，这个撒尿的实际上就是虚骨。这个在魏其的这个眼里面叫里通外国的人嘛，你就活该遗臭万年，就应该扔到厕所里面去嘛。说到这一幕呀，我就想起了一九五九年啊，我们彭帅率,率团出访东欧，就着这个苏联人问起的有关人民公社和大跃进的话题啊，聊了几句，结果呢，在庐山会议上被扣了一下一顶这个里通外国的锅，而且呢。除了这个里通外国，其他都好说呵呵。就因为这句话，这口锅呀，成了整死彭帅最好的理由。历史呀，虽然相隔了两千二百多年，但是好像啊，仍然在用同一个模子塑造历史事件一样。那么范雎突然遭此大难，他用了什么办法来逃脱呢？且听下回分解。